0: Was genau lauert in den Tiefen des Ozeans zwischen Miami, den Bermuda-Inseln und San Juan in Puerto Rico? Was ist so mächtig und so gefährlich, dass es sowohl Flugzeuge als auch ganze Schiffe verschwinden lassen kann? Unheimliche Funksignale, nicht mehr funktionierende Systeme oder Schiffe, die zwar seetüchtig, aber ohne ihre Besatzung mitten auf dem Meer gefunden werden. Was steckt hinter dem Rätsel rund um den Friedhof des Atlantiks, besser auch bekannt, als das Bermuda-Dreieck. Und somit Hello an jeden True-Crime-
1: und Paranormal-Activity-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Aber einmal im Monat heißt es dann Spooky Sunday. Der ist heute endlich wieder da. Und da beschäftigen wir uns auch mit paranormalen Ereignissen. Und das Bermuda-Dreieck, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, dass wir das mal im Spooky Sunday besprechen wollen.
1: Und heute ist es endlich soweit. Ja. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich wirklich absolut keine Ahnung habe. Mhm. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Beim Spooky Sunday läuft das Ganze aber etwas anders ab als bei unseren regulären Folgen. Also meist sind wir da auch viel auf Seiten wie Reddit und Co. unterwegs. Und ich denke, das warst du in diesem Fall wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, war ich. Aber ich habe auch dafür tatsächlich ein Buch gelesen.
1: Weil vorhanden? Ja. Sehr gut. Das finde ich halt eh immer die allerbeste Quelle, weil man da so viele Infos mit raussaugen kann. Ja. Dann bin ich mal gespannt, was du da alles für uns zusammengesammelt hast. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall, uns zu abonnieren und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Damit helft ihr uns
0: unheimlich. Ja, die lesen wir uns sehr gerne durch. Ja.
1: Und Laura, wie happy bist du, dass wir uns bald wieder in Person sehen und so auch weniger
0: telefonieren müssen? To be honest, sehr happy. Also natürlich, weil ich dich wieder bei mir habe und, wie wir alle wissen, telefonieren nicht mein liebstes To-Do ist. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
1: Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. besonders praktisch finde.
0: Ja, ich auf jeden Fall auch. Aber bei Simon habt ihr noch weitere Vorteile. Ihr könnt zum Beispiel monatlich kündigen. Dann habt ihr noch eine Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosem 5G und was wir zwei Sarah ja die letzten Monate viel gebraucht haben, die Allnet Flat und das Wi-Fi Calling und das alles bekommt ihr bei Simon Mobile. Und hier Neukund:innen wieder aufgepasst: Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß und zusammengeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte geschenkt.
1: Das Angebot ist nur bis zum 13.05.2024 gültig, also gar nicht mehr so lang. Und alle Infos findet ihr auf simon.link slash in the dark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
0: Frage an dich. Hast du denn irgendwelche Gedanken, die aufkommen, wenn du ja das Bermuda-Dreieck hörst?
1: Nur, dass ich da keinen Segelausflug hinplanen würde. Nicht? <lacht> Eher weniger. Aber ansonsten weiß ich nicht wirklich viel über das Bermuda-Dreieck. Natürlich so dieses Standardmäßige, eben wie du es in der Einleitung auch schon gesagt hast, dass da unter recht mysteriösen Umständen immer mal wieder Schiffe verschwinden Oder dass Flugzeuge dort auf einmal nicht mehr auf dem Radar zu sehen sind. Aber beispielsweise wusste ich nicht, dass da oftmals auch seetüchtige Schiffe gefunden werden, wo einfach nur die Besatzung fehlt.
0: Ja, also ich habe ganz viele Vorfälle gelesen, wo ich auch dachte, okay, war mir nicht so bewusst, dass da auch solche Sachen passieren. Weil ich weiß noch, als ich zum ersten Mal so vom Bermuda-Dreieck gehört habe, Mhm. war in meinem Kopf so ja, einfach das Meer, wo irgendwann so ein Strudel in der Mitte sich auftut ja. und einfach alles um sich herum einsaugt.
1: Ja, ja, so ähnlich habe ich mir das tatsächlich auch vorgestellt,
0: was halt aber nicht der Fall ist. Ja, mal schauen, über was hm. wir heute alles so sprechen werden. Mhm. Take my advice, don't go. The weird triangle of islands swallows giant chips, high-flying planes, becoming a strange no-show. Also übersetzt... Befolge meinen Rat, gehe nicht dorthin. Das seltsame Inseldreieck verschluckt riesige Schiffe, hochfliegende Flugzeuge, die nicht mehr auftauchen. Diese Zeilen stammen aus dem Gedicht der Bermuda Triangle von China Blackhall. Und diese Warnung scheint nicht unbegründet zu sein. Am 5. Oktober 2015 schreibt CBS News This Morning, Breaking News Coast Guard vermisst das Schiff im Bermuda-Dreieck gesunken. Am 2. Januar 2021 liest man in der Tampa Bay Times Küstenwache beendet Suche nach vermisstem Boot im Bermuda-Dreieck. Und die meisten Leute werden dann schon sehr hellhörig, wenn irgend so eine Schlagzeile auftaucht, wo ja etwas über das Bermuda-Dreieck beinhaltet ist. Wie ich gerade schon in der Einleitung erwähnt habe, liegt das sagenumwobene Bermuda-Dreieck zwischen Miami, den Bermuda-Inseln und San Juan in Puerto Rico. Wie groß dieses Gebiet tatsächlich ist, lässt sich nicht genau sagen, einmal heißt es, es sei so groß wie Frankreich, einmal sind es 500.000 Quadratkilometer, ein anderes Mal 1,3 Millionen Quadratkilometer. Ganz klar ist auf jeden Fall, dass ihr das Gebiet auf keiner Karte der Welt finden werdet, da das Teufelsdreieck, wie man es auch immer wieder nennt, nicht offiziell als eingegrenztes Gebiet anerkannt ist. Mhm. Die Meeresbodenlandschaft im bermuda dreieck umfasst tiefe Täler und ganze Unterwassergebirge. Erforscht ist jedoch nur ein verschwindend geringer Teil davon. Kann es also sein, dass sich dort unten in mehr als 8300 Metern etwas befindet, was sich unserer Vorstellungskraft völlig entzieht? Diese 8300 Meter entsprechen dem tiefsten Punkt des Atlantischen Ozeans, im sogenannten Puerto Rico-Graben. Und Sarah, weißt du denn, wie viel Prozent der Meere bisher erforscht wurden? Boah, ich glaube sehr, sehr wenig. Ja. Ich glaube vielleicht nur so zwei, drei Prozent. Sehr nah dran. Also es gibt da unterschiedliche Angaben, aber man befindet sich bei jeder Quelle eigentlich irgendwo zwischen 5 und 20 Prozent. Krass. Und egal, welche Zahl hier jetzt genau stimmt, das heißt, dass wir zwischen 80 und 95 Prozent noch nicht erforscht haben. Und da will ich mir gar nicht ausmalen, was es in unseren Weltmeeren noch so alles gibt. Ja, ich muss auch
1: ehrlich sagen, also ich bin ja schon so ein richtiges Mehrkind. Ich bin ja gerne mehr und ich fühle mich da ja auch wohl. Aber wenn ich darüber nachdenke, finde ich das auch
0: schon ganz schön angsteinflößend. Ja, total. Finde ich auch. Seinen Namen erhält das Bermuda-Dreieck im Februar 1964 vom Schriftsteller Vincent Geddes, als dieser einen Artikel im argosy Magazine veröffentlicht. Und das ist eine Zeitschrift, in der es um Abenteuergeschichten geht, die Spannung, Action oder eben Mysteriöses beinhalten sollen. In den geschriebenen Zeilen geht er auf einige der Ereignisse ein, die das Bermuda-Dreieck zu dem wohl mysteriösesten Fleckchen Erde machen und beendet seinen Artikel mit folgenden Worten. Das Meer hütet seine Geheimnisse gut. Mindestens 50 Schiffe und insgesamt 20 Flugzeuge sollen im vergangenen Jahrhundert im Bermuda-Dreieck verschwunden sein. Auch hier unterscheidet sich die Zahl von Quelle zu Quelle aber sehr stark. Einige sagen, es gebe noch viel mehr mysteriöse und unerklärliche Fälle, andere behaupten, dass selbst die bekannten Zahlen nur aufgebauscht seien. Um euch aber jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, gehen wir an dieser Stelle auf viele der unheimlichen Vorfälle etwas genauer ein. Und dafür müssen wir in der Zeit sehr, sehr weit zurückgehen, genauer gesagt ins Jahr 1492. Am Abend des 13. Septembers in diesem Jahr trägt Christoph Kolumbus in sein Logbuch ein, dass sein Kompass nicht länger nach Norden, sondern 6 Grad nach Nordosten zeigen würde. Etwas, was ihm merkwürdig erscheint, da sein Kompass ihn bisher noch nie im Stich gelassen hatte. Knapp einen Monat später, am 11. Oktober, hält er danach Land Ausschau und entdeckt gegen 22 Uhr ein Licht in der Ferne. Er nimmt sonderbare Lichterscheinungen wahr, beschreibt eine Flamme, die in den Ozean zu stürzen scheint. Was zur Hölle war das? Eine Frage, auf die Columbus nie eine Antwort erhalten würde. Am 12. Oktober erreichen er und seine Crew dann ihr Ziel. Die heutige Karibikinsel San Salvador. Von 1492 reisen wir nun ins Jahr 1872. Am 4. Dezember befindet sich das Handelsschiff, die Gracia gerade auf dem Weg von Nordamerika über den Atlantik, in Richtung der Straße von Gibraltar und von da aus weiter zum Mittelmeer. Doch plötzlich fällt ihnen etwas auf. Kapitän David Morehouse vermerkt in seinem Logbuch an diesem Tag folgende Zeilen. Morgens frische Brise und klar. Noch schwerer Seegang, aber aufbauender Wind sah um zwei Uhr Schiff voraus, sah, dass es unter kleinen Segeln lief, heftig gierte und offenbar in Not war, drehte bei, um Hilfe leisten zu können, falls nötig. Das Schiff, welches Morehouse und seine Besatzung nun ansteuern, wirkt seetüchtig, scheint aber ziellos zu treiben und vom Kurs abgekommen zu sein. Und es dauert auch nicht lange, bis Morehouse das Schiff erkennt. Es handelt sich um die Mary Celeste, ein zweimastiges Segelschiff, auf welchem sein Freund Benjamin Briggs das Kommando trägt. Und das ist eben ein Grund, warum Morehouse das Schiff dann auch relativ schnell als dieses erkennt. Die Mary Celeste hatte am 7. November in New York abgelegt, um Rohalkohol zur Anreicherung von Wein nach Genua in Italien zu bringen. Morehouse beobachtet das Schiff jetzt einige Stunden, aber er kann zu keinem Zeitpunkt irgendjemand darauf erkennen. Irgendwann gibt er dann den Befehl zum Entern. Doch als die Besatzung sich auf dem Schiff befindet, wird es so richtig seltsam. Denn die 31 Meter lange Celeste ist menschenleer. Sowohl von Kapitän Briggs, seiner Frau und seiner Tochter, als auch vom Rest der Crew fehlt jede Spur. Im Schiff selbst steht das Wasser bereits einen Meter hoch, dennoch ist es weiterhin manövrierfähig. Ein Ofen wurde aus seinem Platz gerissen, es fehlen Navigationsgeräte und Schiffspapiere. Alles wirkt so, als habe die Besatzung das Schiff schnell verlassen, denn den Proviant für sechs Monate hatten sie an Bord zurückgelassen. Auch die Fracht ist noch unversehrt, wir sprechen hier von 1700 Fässern gefüllt mit Ethanol. Die letzte Notiz auf der Locktafel ist neun Tage alt. In dieser gibt die Crew an, sie seien gerade an einer Azoreninsel 750 Kilometer vom Fundort des Schiffes entfernt. Morehouse und seine Besatzung bringen das Schiff zurück zum Hafen, wo sich Anwalt Frederick Solly Flat das Ganze selbst einmal genauer anschaut, weil er möchte nun herausfinden, was sich hier genau zugetragen hat und was mit der Besatzung passiert ist. Eine Vermutung hat er schnell, denn er findet neben Flecken auf dem Deck, die am Blut erinnern, noch ein antikes Schwert. Später sagt er dazu, meine Theorie ist, dass die Männer sich am Alkohol vergriffen und im Rausch den Kapitän mit Frau und Kind und den ersten Offizier ermordet haben und dass sie an Bord irgendeines Schiffes entkamen. Besagte Flecken stellen sich jedoch schon kurz darauf als eine Mischung aus Schmutz und Rost heraus. In einem Magazin aus dem Jahr 1904 wird noch ein weiteres Szenario aufgeführt. Darin heißt es, ein Mann steht am Steuer, er ist allein an Deck. Plötzlich, steigt ein riesenhafter Oktopus aus der Tiefe auf und einen seiner furchtbaren Arme erhebend umfängt er den Steuermann. Seine Schreie lassen jedermann an Deck eilen. Ein nach dem anderen ergreifen die schlängelnden, sich krümmenden Arme. Dann sinkt das ungeheuer langsam in die Tiefe zurück. Zu den Theorien kommen wir an späterer Stelle, aber ihr könnt euch ja schon mal darüber Gedanken machen, was ihr von diesem letzten Szenario haltet. Für eine gewisse Zeit werden auch Morehouse und seine Crew eines Verbrechens beschuldigt. Sie hätten die Crew der Celeste getötet, um an den Bergelohn zu kommen. Also es gab eben einen Lohn dafür, dass man das Schiff zurückgebracht hat. Der war aber verschwindend gering. Also jetzt nicht, dass man sagen könnte, die Männer sind danach irgendwie reich gewesen.
1: Ja, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, die für sehr wenig Geld
0: schon getötet haben. Das stimmt natürlich auch wieder. In diesem Fall werden die Männer freigesprochen, weil es eben keinerlei Beweise für diese Behauptungen gibt. Bis heute weiß niemand, was sich an Bord der Mary Celeste zugetragen hat und was genau mit der Crew passiert ist. Man hat sie jedenfalls nie wieder gesehen. Und an dieser Stelle kommen wir zu dem Vorfall, der mit am häufigsten genannt wird, wenn es um das Bermuda-Dreieck geht. Am 9. Februar 1918 startet die USS Cyclops von Rio de Janeiro mit Zwischenstopp auf Barbados zu ihrem Ziel nach Baltimore. Dieses sollte das Schiff jedoch nie erreichen. Das letzte Mal gesehen wird sie am 3. März im Hafen der Karibikinsel Barbados. Geladen sind 10.000 Tonnen Manganerz für die Waffenschmieden an der US-Ostküste. Denn kurze Zeiteinordnung, wir befinden uns hier gerade mitten im Ersten Weltkrieg. Insgesamt befinden sich 306 Menschen an Bord. Darunter sowohl Besatzungsmitglieder als auch Passagiere. Die letzte Nachricht des Kapitäns. Wetter ist schön, alles gut. Kein weiterer Funkspruch. Keine Anforderung von Hilfe, kein Lebenszeichen mehr. Ein Schiff, welches sich scheinbar in Luft aufgelöst hat. Bis heute stellt der Verlust der USS Cyclops eines der größten, nicht kriegsbedingten Verluste der US Marine dar. In einem Artikel, welcher Jahre nach dem Verschwinden in der Zeitschrift Santa Fe abgedruckt wird, heißt es, in der Regel wird nach einem Frack entweder ein hölzerner Eimer oder eine Rettungsweste gefunden, die zu einem verschollenen Schiff gehören. Aber nicht so bei der Cyclops. Sie ist einfach verschwunden, als hätte ein gigantisches Seeungeheuer sie mitsamt ihren Männern gepackt und in die Tiefen des Ozeans gezogen. Die Plötzlichkeit ihres Untergangs wird durch das Fehlen der Hilferufe noch verstärkt. Das Verschwinden dieses Schiffes ist eines der rätselhaftesten Vorkommnisse der Marine. Alle Versuche, es zu lokalisieren, blieben erfolglos, heißt es im dazugehörigen Abschlussbericht. Als nächstes sprechen wir über die Carol A. Deering, das Schiff segelt im Januar 1921 von Rio de Janeiro nach Hampton Roads, Virginia und lief am 28. des Monats auf einer Sandbank auf. Zuvor hatten sie der Küstenwache mitgeteilt, dass sie während der Reise ihren Anker verloren hätten. Und Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dieses Schiff liegt jetzt auf dieser Sandbank, aber aufgrund von schlechtem Wetter kann die Küstenwache dieses erst vier Tage später erreichen. Mhm. Doch dann der Schock. Bis auf zwei Katzen ist es komplett leer. Von der elfköpfigen Crew ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Als das Schiff durchsucht wird, entdecken sie in der Kajüte des Kapitäns Stiefel, die jedoch nicht seine eigenen sind. Außerdem hängen am Mast zwei rote Laternen direkt übereinander. Was hingegen fehlt, sind zwei Rettungsboote, die persönliche Ausrüstung der Besatzung und das Logbuch. Die US-Regierung führt im Anschluss eine umfangreiche Untersuchung durch, von der jedoch nie ein offizielles Ergebnis an die Öffentlichkeit gelangt. Da sich dieser Vorfall Außerhalb der definierten Grenzen des Bermuda-Dreiecks ereignete, wollten einige Menschen das tödliche Dreieck anschließend noch erweitern. Doch was geschah mit der Crew? Spielten Räuber eine Rolle? Oder hatten sie das Schiff nach Auflaufen auf die Sandbank verlassen und waren beim Versuch, Schutz zu suchen, ertrunken? Fragen, die bis heute offen bleiben, denn die Crew wird nie wieder gesehen. Kurz vor ihrem Untergang gibt die Besatzung des japanischen Frachters Raifu Kumaro einen beunruhigenden Hilferuf ab. Es ist wie ein Dolch, kommt schnell, wir können nicht mehr fliehen. Aufgefangen wird dieser von der Homeric, ein Postschiff der britischen White Star Line. Als sie an der Unglücksstelle eintreffen, ist es schon zu spät. Sie können dem Schiff nur noch beim Sinken zusehen. Und hier stellt man sich nun die Frage, was zum Untergang des Schiffes geführt hat. Dabei ist eine Spekulation wilder als die andere. Denn jeder stellt sich natürlich die Frage, was mit diesem merkwürdigen Hilferuf gemeint gewesen sein könnte. 1941 wird das Thema rund um die USS Cyclops wieder Thema, als eure ihre beiden Schwesternschiffe, Nereus und Proteus, verschwinden und das innerhalb von einem Jahr. Beide waren mit Erz beladen und ähnlich wie bei der Cyclops werden auch hier keine Frackteile gefunden. Sie sind wie vom Erdboden verschluckt. Im Jahr 1955 verschwindet eine Segeljacht im Gebiet des Bermuda-Dreiecks, die Connemara, vor. Als man sie kurze Zeit später findet, ist sie menschenleer. Die Segel sind gesetzt, das Essen bereitgestellt, um zubereitet zu werden. Was hat es damit auf sich? Es ist der 2. Februar 1963, als die Salfa Queen beladen mit 15.000 Tonnen flüssigem Schwefel Bemo in Texas verlässt und den Zielhafen Norfolk in Virginia ansteuert. Mit dabei 39 Menschen. Die letzte Meldung folgt zwei Tage später, als sich das Schiff in der Nähe des stri Tortugas in der Straße von Florida befindet. Danach folgt kein weiteres Lebenszeichen. Während der Suche nach dem Schiff durchkämmt man 200.000 Quadratkilometer, jedoch ohne Erfolg. Eine Woche nach dem Verschwinden findet man entlang der Küste von Florida und in der Nähe der Bahamas persönliche Gegenstände der Besatzung, ein paar Trümmerteile und Schwimmwesten. Teile des Schiffskörpers findet man dabei jedoch nicht. Auch in diesem Fall können die genauen Umstände des Verschwindens nie vollständig geklärt werden. Und die Liste dieser seltsamen Vorfälle wird länger und länger. Mai 1968 Ein kleines Stück außerhalb der anerkannten Grenzen des Bermuda Dreiecks geht in diesem Monat die USS Scorpion, ein jagd u boot verloren. Ziel des U-Bootes war es so nah wie möglich, an die Schiffe der Sowjetunion heranzukommen, um alles aufzuzeichnen, was an elektronischen Signalen und Geräuschen feststellbar war. In der letzten Nachricht des Kommandanten Francis Elchery ging es darum, dass sich das Boot 50 Seemeilen südlich der Azoren auf dem Weg in die Heimatbasis Norfolk befinde. Ende Oktober wird das Boot dann in 3400 Metern Tiefe gefunden. Erst 25 Jahre später wird der vollständige Untersuchungsbericht freigegeben. So kommt dann heraus, dass der Kapitän das U-Boot um 180 Grad hatte drehen lassen. Zunächst würde man vermuten, dass er das tat, um einem Gegner auszuweichen. Doch nach der Untersuchung ist klar, dass das U-Boot nicht durch einen feindlichen Angriff zerstört wurde. Also ist hier, ähnlich wie bei dem japanischen Frachter, unklar, was genau zu dem Unglück führte. 1972 explodiert der Tanker VA a und verschwindet in den Tiefen des Ozeans. 1973 schreibt John Wallace Spencer in seinem Buch Limbo of the Lost, dass man im Frack nur eine einzige Leiche gefunden habe, und zwar die des Kapitäns, der noch immer an seinem Schreibtisch saß. Acht Jahre später transportiert die SS Powell mit einer 33-köpfigen Besatzung an Bord 13.500 Tonnen Mais nach Port Said in Ägypten. Der letzte Funkspruch folgt am 24. Oktober um 20.30 Uhr. Dabei gibt der Kapitän seine Position, den Kurs und die Geschwindigkeit des Schiffes durch. Alles sei in Ordnung. Kurz darauf ist das tonnenschwere Schiff nicht mehr aufzufinden. Auch die zehntägige Suche bringt keine Neuigkeiten. Klar ist, dass der Kapitän zu keiner Zeit einen Notruf abgesetzt hat. Die SS-Poward inklusive Besatzung bleibt bis heute spurlos verschwunden. Den 22. Dezember 1967 möchte dann Barrick dazu nutzen, sich die Weihnachtsbeleuchtung in Miami anzusehen, aber auf einem besonderen Wege, nämlich vom Wasser aus. Dazu nutzt Barrick seine Yacht mit dem Namen Witchcraft und schnappt sich noch einen Freund, den katholischen Priester Patrick Horgan. Im Laufe des Abends erhält die Küstenwache einen Notruf von Burrick, in welchem er angibt, sie seien mit der Yacht gegen irgendetwas gefahren und müssten abgeschleppt werden. Es handelt sich aber um keinen Notfall. Die Küstenwache erreicht den durchgegebenen Punkt bereits nach 19 Minuten. Burrick und seine Yacht sind jedoch nirgends aufzufinden. In der folgenden Woche wird das Gebiet noch einmal gründlich durchsucht, doch auch hier finden sich keine Hinweise auf den Verbleib der Witchcraft. Borek hatte angegeben, sich in der Nähe einer Boje aufzuhalten. Hatte er einfach die falschen Daten durchgegeben? Aber wo ist er dann hin? Im Juni 2001 ist der Marineoffizier und Segler Tom Oschawski auf dem Weg nach Maryland, wobei er das bekannte Bermuda-Dreieck durchquert. Bis zum 8. Juni sendet er jeden Tag einen Funkspruch, bis der Kontakt dann plötzlich abbricht. Auch im Logbuch erfolgt der letzte Eintrag an diesem 8. Juni und das auch noch mitten im Satz. Wieder sucht die Küstenwache tagelang nach Hinweisen, ohne Erfolg. In diesem Fall taucht die Yacht Wochen später wieder auf. Unversehrt und mehrere hundert Kilometer vom Kurs. Den Kapitän hat man bis heute nicht wiedergefunden. Und bisher haben wir ja nur über Schiffe gesprochen, aber es verschwinden im Bermuda-Dreieck auch immer wieder Flugzeuge, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Reise zurück zum 13. Februar 1928. An diesem Tag fliegt Charles Lindbergh nonstop von Havanna in Kuba nach St. Louis in die USA. Dabei notiert er, beide Kompasse zeigen Fehlfunktionen über der Florida-Straße. Der Flüssigkeitskompass dreht sich ohne Unterlass, konnte durch den dichten Nebel keine Sterne erkennen. Kompass drehte sich weiter, bis wir die Küste erreichten. Und Charles Lindbergh verschwindet nicht mit seinem Flugzeug, aber als er sich dann wieder orientieren kann, befindet er sich sehr weit vom eigentlichen Kurs entfernt. Mhm. Und das passiert im Bermuda-Dreieck sehr häufig, dass die Kompassnadeln komplett verrückt spielen und die Leute dann keine Ahnung mehr haben, wo sie sich eigentlich gerade befinden. Wie auch bei den Schiffen gibt es, was die Flugzeuge betrifft, einen Vorfall, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man sich mit dem Bermuda-Dreieck beschäftigt. Am 5. Dezember 1945 um 14.10 Uhr setzen fünf Torpedobomber Typ Avenger, die gesammelt als Flug 19 operieren, zu einem Übungsflug an. Ihre Mission starten sie unter dem Namen Navigation Problem No. 1 von der Naval Air Station in Fort Lauderdale, Florida. Dieser Übungsflug beinhaltet mehrere Übungsangriffe auf ein Schiff und dann den Rückflug zur Basis. Das Wetter ist klar und der Staffelführer Charles Taylor ein erfahrener Kampfpilot mit guten Kenntnissen über das Gebiet. Gemeinsam starten sie ihren Flug in Richtung Osten und kehren über den Bahamas wieder um. Um 15.15 Uhr erhält der Tower in Fort Lauderdale folgenden Funkspruch. Eine Notsituation. Wir scheinen vom Kurs abgekommen zu sein und können kein Land sehen. Wiederhole, sehen kein Land. Daraufhin teilen sie Taylor mit, er solle zurück nach Westen fliegen. Darauf sagt er, können nicht feststellen, wo Westen ist. Nichts stimmt mehr. Es sieht aus, als hätten wir uns verirrt. Alles ist falsch. Sogar das Meer sieht nicht so aus, wie es sollte. Die Mitarbeiter im Tower versuchen alles, um Taylor und seine Crew wieder sicher zur Station zu bringen. An die anderen Flieger gibt Taylor sehr unterschiedliche und verwirrende Anweisungen. Das heißt, er ändert oft die Richtung, sagt einmal, fliegt nach Westen, fliegt nach Osten und das wechselt er sehr, sehr schnell. Doch nach dem letzten Funkspruch um 18.20 Uhr bricht der Kontakt dann vollständig ab. Das Suchflugzeug Typ Martin PBM Marina macht sich auf den Weg, um die 14 vermissten Männer mit den fünf Flugzeugen zu finden. Und jetzt wird's richtig unheimlich, denn auch dieses Flugzeug verschwindet und das mitsamt der 13 Menschen an Bord. Das heißt, hier sind jetzt sechs Flugzeuge spurlos verschwunden und keiner weiß, wo diese Flugzeuge hin sind. Mhm. Auch fünf Tage später wurden noch immer keine Frackteile gefunden. Im abschließenden Untersuchungsbericht der US Navy heißt es, das Verschwinden von Flug 19 ist eines der größten Mysterien des Bermuda-Dreiecks. Und als ich mit der Recherche angefangen habe zum Bermuda-Dreieck, habe ich sehr oft von Flug 19 gelesen Mhm. Da dachte ich aber immer, das ist ein Flugzeug, weil wenn man hört Flug 19, geht man ja eigentlich von einer Maschine aus. Ja, ja. Aber dass hier so viele Flugzeuge verschwinden, das fand ich schon echt eine Nummer.
1: Ja, das macht es auf jeden Fall nochmal unwahrscheinlicher, weil wäre da einfach nur ein Flieger vom Kurs abgekommen und wäre verschwunden, dann kann man sich das wahrscheinlich irgendwie erklären. Aber in dem Fall sind es wie viele? Fünf oder sechs?
0: Genau, mit dem Suchflugzeug sind es sechs, ja. ja.
1: Und das ist halt schon, wie du schon sagst, eine Hausnummer. Und weiß man, warum das
0: Suchflugzeug verschwunden ist? Da gehen wir später noch mal etwas drauf ein. Also es gibt Theorien, aber Mhm. nichts Bewiesenes.
1: Aber da gab es auch nicht noch mal einen Funkspruch oder sonst was? Mhm, Gar Gar nichts. nichts. Krass.
0: Drei Jahre später, 1948 Startet am 30. Januar ein Passagierflugzeug der British South American Airways in Santa Maria mit dem Ziel Bermuda, die Star Tiger. Mit dabei sind 25 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Pilot Brian McMillan hält während des Fluges regelmäßig Funkkontakt und gibt die bis dato guten Wetterbedingungen durch. In den frühen Morgenstunden, kurz bevor er den Zielort erreichen sollte, bricht der Kontakt ab und der Flug verschwindet vom Radar. 26 Flugzeuge suchen 882 Stunden nach der vermissten Maschine. Einige Zeit später findet man Transportboxen und Ölfässer, bei denen aber nicht geklärt werden kann, woher diese stammen. Am 5. Dezember 1948 gibt das Hauptkommando der amerikanischen Luftstreitkräfte bekannt, bisher nicht identifizierte SOS-Signale aufgefangen zu haben, die möglicherweise von den Überlebenden abgesetzt wurden. Und dies führt zu einer vorübergehenden Wiederaufnahme der Suche. Gefunden wird die vermisste Maschine und die Menschen darin jedoch nicht. Es gibt jedoch neben den ganzen Verschwundenen auch Überlebende, die von ihren Erfahrungen aus dem Bermuda-Dreieck berichten. Darunter auch der Pilot Bruce Gernon, der angibt, in dem Dreieck nur knapp dem Tod entkommen zu sein. Es ist der 4. Dezember 1970, als der damals 29-Jährige gemeinsam mit seinem Vater und dessen Geschäftspartner einen Kurztrepp von der Insel Andros in Richtung der Inselgruppe Bimini unternimmt. Er kennt die Strecke gut, ist sie bereits schon sehr oft geflogen. 80 Minuten kalkuliert er als Flugzeit ein. Um Punkt 15 Uhr starten sie ihre Reise. Geplante Ankunft 16.20 Uhr. Bereits 10 Minuten nach dem Start, als sie gerade die Küste von Andros erreichen, braut sich ein Sturm zusammen. Später beschreibt Gönnen die Wolke als 1,5 Kilometer lang, 800 Meter breit und 300 Meter hoch. Beim Versuch, diese zu umfliegen, steigt er immer höher und höher, bleibt aber weiterhin in den Wolken gefangen. Und zu den Wolken gesellen sich dann auch noch starke Blitze. Erst in 3500 Metern Höhe schafft er es aus der Wolke heraus. Doch dann beginnen sich die Wolken kreisförmig, um sie herum zu formen. Das heißt, sie schließen sich von beiden Seiten vor ihnen zusammen, als würden sie das Flugzeug von rechts und links umschließen und vor dem Flugzeug aufeinandertreffen. treffen. Mhm. Nun kann Görne nur noch ein kleines Loch mit klarem blauem Himmel erkennen. Es sieht aus seiner Sicht also aus wie ein Tunnel, durch den er hindurchfliegen muss. Ja. Als er auf den Magnetkompass schaut, bemerkt er, dass sich dieser die ganze Zeit von allein dreht. Sie fliegen also nun durch den entstandenen Tunnel, und als er zurückblickt, sieht Görne noch, wie sich dieser mit wirbelnden Nebelschwaden füllt. Für einen Moment fühlt es sich so an, als seien sie schwerelos, und gleichzeitig fallen dann die Instrumente aus. Gönnen versucht nun, die Kontrollstation in Miami zu erreichen. Und er glaubt, direkt über den Bimini-Inseln zu sein. Doch er irrt sich. Durch den Tower erfährt er, dass er sich 80 Kilometer davon entfernt, direkt vor Miami Beach befindet. Mhm. Laut seiner Uhr sind sie aber gerade einmal seit 33 Minuten in der Luft. Das ist also rein zeitmäßig gesehen unmöglich. Zehn Sekunden später löst sich der Nebel auf und Gönnen erkennt Miami Beach direkt unter ihnen. Und bis heute ist er der festen Überzeugung, an diesem Tag durch Raum und Zeit gereist zu sein. Mhm, so hört sich das auf jeden Fall auch an. Als hätte das Flugzeug einfach so einen Sprung gemacht. Und ich habe mir mehrere Dokus zum Bermuda-Dreieck angeschaut und in fast jeder erzählt in seine Geschichte. Mhm. José Torres ist am 28. Juni 1980 mit seinem kleinen Sportflugzeug RQ3808 und zwei weiteren Personen unterwegs. Zweimal fliegt er an etwas vorbei, was er nicht zuordnen kann, weswegen er insgesamt dreimal den Kurs ändern muss. Folgenden Notruf setzt er aufgrund dessen nach Puerto Rico ab. Mayday, hier ist ein seltsames Objekt auf unserem Kurs. Mayday, Mayday. Danach verschwindet auch diese Maschine vom Radar. Es gibt aber noch weitere Erfahrungsberichte. Seeleute sprechen von nebeligem Leuchten am Horizont, welches sich ihrem Schiff näherte und es in ein gespenstisches Grün tauchte. Kurz darauf spielten auch hier die Instrumente verrückt und die Kompassnadel drehte sich wie in einem Strudel. Meist verschwindet dieses Phänomen genauso schnell wieder, wie es aufgetaucht war. Andere berichten von Erlebnissen, bei denen es sich so anfühlte, als würde die Zeit stillstehen. Eine Frau berichtet davon, dass in diesem Moment alles um sie herum still gewesen sei. Einzig und allein das Knarren des Schiffes habe man gehört. Als sie dann auf ihr GPS schaute, konnte ihre Position nicht genau festgestellt werden. Wirklich so, als hätte sie sich für einen kleinen Moment in einer anderen Dimension befunden. Auch hier kehrte nach wenigen Minuten alles in den Normalzustand zurück. Ein Seemann, der sich auf einem Handelsschiff befand, welches durch das Bermuda-Dreieck fuhr, gibt folgendes an. Es war gegen 23 Uhr und ich war auf der Brücke, um den Nachthimmel zu beobachten. Plötzlich bemerkte ich ein ungewöhnlich helles Licht am Himmel. Es war kein Flugzeug oder ein bekanntes Luftfahrzeug. Das war mir sofort klar. Es schien, als würde es unsere Bewegungen beobachten, als würde es uns irgendwie studieren. Zudem wechselte es die Farben von strahlendem Weiß zu tiefem Blau bis hin zu leuchtendem Grün. Das ganze Spektakel dauert für zehn Minuten an und wie auch bei den anderen kommt es in dieser Zeit auch zu technischen Anomalien und die Navigationsinstrumente beginnen verrückt zu spielen. Später kann der Mann jedoch keinen technischen Fehler entdecken. Ich bin mir nicht sicher, was wir gesehen haben. Aber es hat meine Sichtweise auf die Welt und das, was in ihr möglich ist, verändert, sagt er in einem späteren Interview. Während Pilot Alexander im Bermuda-Dreieck unterwegs ist, verändert sich plötzlich die Farbe des Himmels von dem zuvor klaren Blau in ein glühendes Orange. Wieder zeigt der Bordradar Anomalien an und das Funkgerät empfängt nichts außer Stille. Als hätte jemand die Welt auf stumm gestellt. Die Systeme normalisieren sich erst wieder, als er das Gebiet des Bermuda-Dreiecks hinter sich lässt. Und einer der unheimlichsten Berichte stammt meiner Meinung nach von der Pilotin Isabella. Während eines Fluges hört sie über das Funkgerät plötzlich andere Stimmen. Und zwar Stimmen, die sie weder ihrer Fluggesellschaft noch jemandem zuordnen kann, den sie kennt. Die Stimmen zählen Zahlen und Buchstaben in einer scheinbar zufälligen Reihenfolge auf. Als sie versucht, zu ihnen Kontakt aufzunehmen, bricht die Verbindung ab. Die Personen, denen solche Dinge passiert sind, haben alle eines gemeinsam. Einen gesunden Respekt gegenüber der Region rund um das Bermuda-Dreieck. Und ja, ihr habt alle drauf gewartet, denn jetzt kommen wir zu den Theorien. Die erste Theorie ist, dass die Regierung irgendetwas damit zu tun hat. Verfechter dieser Theorie glauben, dass hier geheime Experimente oder Tests durchgeführt werden, die eben dafür sorgen, dass Schiffe oder Flugzeuge einfach verschwinden können. Hierbei könnte es um fortschrittliche Waffentechnologien oder andere Forschungen gehen. Dafür spricht das abgelegene und teilweise schwer erreichbare Gebiet. Es könnte natürlich auch sein, dass hier Technologien getestet werden, die zu Störungen und Ausfällen bei Navigations- und Kommunikationssystemen führen. Immerhin haben das ja die meisten Stories gemeinsam.
1: Aber das würde ja noch nicht erklären, warum die Schiffe bzw.
0: Flugzeuge dann auch verschwinden. Ja, das ist oft der Fall, dass einige Theorien sich auf ein paar Aspekte beziehen, mhm. aber dass da immer noch ein
1: paar Punkte offen bleiben. Das heißt, dann müsste das wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus verschiedenen Theorien sein?
0: Ja. Bin ich gespannt. Oft wird auch spekuliert, ob hier Experimente zu Zeitreisen durchgeführt werden. Diese Annahme basiert auf der urbanen Legende des Philadelphia-Experiments. Dabei geht es darum, dass die US-Marine ein Schiff in den 40er-Jahren unsichtbar werden und es versehentlich durch die Zeit reisen ließ. Eine weitere Theorie sind Tiere oder Monster. Oft ist die Rede von Monsterkraken. Und die Pazifisch-Riesenkrake, die erreicht ein Gewicht von 270 Kilogramm. Das heißt, so eine Krake könnte natürlich keine Schiffe oder Flugzeuge mit sich reißen. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, ist vieles im Meer noch unerforscht. Und ich sage dir ehrlich, ich bin mir sicher, dass wir nicht über alle Tiere im Meer irgendwie Bescheid wissen. Ja, also das steht für mich völlig außer Frage. Und ich bin mir auch sicher, dass
1: es weitaus größere Kraken beispielsweise gibt,
0: ja, die sich da ganz unten im Boden irgendwo rumtummeln und man ja.
1: einfach keine Ahnung von ihnen ja, hat. in irgendeinem Graben. Ja. Ja, glaube ich auf jeden Fall auch. Aber ja, schon schwierig. Also gerade was Flugzeuge angeht. Mhm. Ich meine, die haben ja schon auch eine gewisse Flughöhe. Ja. Das darf man halt nicht
0: vergessen. Weiß ja nicht so. Und gerade das mit den Riesenkragen sind ja auch so alte Seemannsgeschichten, dass man sich ja damals schon viel erzählt und ich glaube, Leute finden solche Stories auch spannend, mich mit eingeschlossen. Ja. Ich finde sowas immer sehr faszinierend, wenn ich mir vorstelle, okay, sowas könnte es wirklich geben. Ja, und
1: wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist halt da.
0: Ich bin ja auch oft in TikTok, genau wie du, in so einer High-Bubble. Ja. Und auch wenn es dann so Videos oder so Beweise gibt, die ja zeigen sollen, dass der Megalodon noch existiert, da bin ich auch immer sofort mit dabei. Ja, 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 voll, ich auch. Natürlich ist auch immer wieder die Rede von Zaubermächten, die dafür sorgen, dass Uhren stehen bleiben, Kompasse verrückt spielen oder Motoren ganz ausgehen. Auch dieser hellgrüne Nebel, den einige Menschen gesehen haben wollen, soll auf unbekannte Zaubermächte zurückzuführen sein. Sarah, hast du schon mal etwas von Wurmlöchern gehört? Mhm. Auch das ist eine Theorie im Fall rund um das Bermuda-Dreieck. Und bei Wurmlöchern handelt es sich um ein zweidimensionales Loch in das Personen ein- und austreten können. Das heißt, diese Wurmlöcher verbinden zwei Punkte in Raum und Zeit durch eine Art Tunnel. Mhm. Laut dieser Theorie sind die Schiffe und Flugzeuge also nicht komplett verschwunden, sondern nur in eine andere Dimension oder Zeit gereist. Mhm. Hand in Hand mit dieser Theorie geht natürlich die Theorie der Außerirdischen. Denn ja, man hat ja oft seltsame Lichter beschrieben und teilweise auch unbekannte Flugobjekte. Mhm. Da stellt sich die Frage, gibt es im Bermuda-Dreieck also unter Wasser Aliens. Berichte aus der damaligen Sowjetunion sollen diese Theorie unterstützen. Dabei geht es um das U-Boot von Kommandeur Yuri Beketov. Auch bei ihm fielen plötzlich alle Instrumente aus, fast so, als würde eine mächtige Technologie außerhalb des U-Bootes für eine Störung sorgen. Juri beschreibt unbekannte Objekte auf dem Radar des U-Bootes und schreibt dazu, diese Objekte schienen den Gesetzen der Physik zu trotzen. Sie übertrafen alles, was wir kannten. Menschen, die an diese Theorie glauben, gehen davon aus, dass die Schiffe in Unterwassertunneln in blauen Löchern versteckt oder ganz entführt wurden. Und auch von Atlantis hast du sicher schon einmal etwas gehört, oder? Mhm. Diese Stadt soll in den Tiefen des Atlantiks ihr Ende gefunden haben. Die Bewohner sollen außerordentlich fortschrittlich gewesen sein. Und da kommt die Frage auf, ob die Ruinen von Atlantis also noch immer eine geheimnisvolle Macht ausüben. Haben die Bewohner etwas hinterlassen, was mit heutigen Mitteln nicht begreifbar ist? Aber auf der anderen Seite kann bis heute nicht bewiesen werden, ob es Atlantis wirklich gab und wenn ja, wo. Innerhalb des Bermuda Dreiecks gibt es unter Wasser eine Felsformation, die auch als Bimini Road bekannt ist. Verfechter der Atlantis Theorie sagen, dass diese eindeutig von Menschenhand erschaffen worden sei. Wissenschaftler hingegen sagen, dass diese Straße in Anführungszeichen eine natürliche Formation aus Kalk sei. Doch bevor wir jetzt zu den allgemein natürlichen Theorien kommen, schauen wir uns die einzelnen Fälle noch etwas genauer an, denn teilweise wurden hier Informationen weggelassen, um alles noch mysteriöser darzustellen, als es eigentlich ist. Im Fall von Kolumbus geht man mittlerweile davon aus, dass die Lichter, die er gesehen hat, auf einen Asteroid zurückzuführen sein könnten. Bei der Mary Celeste, die den Alkohol an Bord hatte, fand man später heraus, dass neun Fässer leer waren – die Theorie in diesem Fall ist nur, dass das Schiff in einen Sturm geriet und die Fässer ein Leck bekamen. Dadurch könnte sich im Laderaum ein explosives Gemisch entwickelt haben, weswegen die Crew von Bord geflohen ist. Dennoch bleibt hier natürlich die Frage offen, was dann letztendlich mit der Crew passiert ist und warum man sie nie gefunden hat. Ja, und warum sie auch von Bord gegangen sind, ohne die Rettungsboote beispielsweise zu nutzen, oder? Genau das. Und warum sie dann auch kein Proviant mitgenommen haben. Mhm. Und was die Connemara 4 angeht, das ist die Yacht, die auf dem Meer gefunden wurde, eben auch ohne Person. Hier wurde nämlich komplett falsch berichtet. Eigentlich lag diese am 22.09. in Carly Bay und das ohne Personen an Bord. An diesem Tag kam es zu einem starken Sturm und dadurch löste sich die Verankerung und die Yacht trieb eben aufs offene Meer hinaus. Obwohl ich da auch immer noch komisch finde, dass dann alles schon
1: fürs Abendessen bereitgestellt
0: war. Ja, und das habe ich in fast allen Quellen gelesen, in denen ich über das Schiff gelesen habe. Aber da frage ich mich auch wieder, wurde das ein bisschen aufgebauscht oder aber die Personen befanden sich auf der Yacht, als sie vor Anker lag und sie wollten einfach ein Abendessen auf der Yacht genießen und aus der Sturm anfingen, haben sie einfach alles stehen und liegen lassen und sind von Bord gegangen.
1: Das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber alles andere ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, weil du stellst halt keine Lebensmittel raus wenn du da nicht vorhast, sie auch zu verwerten, sage ich mal.
0: Ja, total. Und ich fand es generell bei der Recherche ein bisschen schwierig, so einzuschätzen, was ist jetzt glaubwürdig, was eher weniger, weil über bestimmte Vorfälle ganz unterschiedlich berichtet wird. Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Bei dem Tanker F.A. Fogg habe ich euch vorhin erzählt, dass angeblich nur eine Leiche gefunden wurde, und zwar die des Kapitäns an seinem Schreibtisch. Dies widerlegt die Küstenwache jedoch, denn sie geben an, dass sie mehrere Leichen aus dem Wrack bergen konnten. Mhm. Wenn es um die SS-Poet geht, die spurlos verschwunden ist, geht man mittlerweile davon aus, dass sie plötzlich von einem Kavenzmann überrascht wurde. Sagt ihr das was? Nein. Dabei handelt es sich um Wellen, die bis zu 30 Meter hoch werden können. Und klar, wenn ein Schiff von einer oder sogar von mehreren solcher Wellen überrascht wird, ist es nicht so verwunderlich, dass dieses Schiff dann auch untergeht. Zwar sagen andere Seeleute, die in dieser Gegend unterwegs waren, dass der Sturm extrem, aber nicht tödlich war, Aber wie weit diese von der SS Poet entfernt waren, wissen wir natürlich nicht. Mhm. Bei dem mysteriösesten Verschwinden, dem der USS Cyclops, gibt es auch verschiedene Spekulationen. Normalerweise transportierte diese nämlich Kohle und kein Manganerz wie zu dem Zeitpunkt, als sie verschwand. Dazu muss man wissen, dass Manganerz viel schwerer als Kohle ist. Und letztendlich waren es dann sogar 85 Tonnen mehr als ursprünglich geplant. Es kann also sein, dass man das Schiff einfach nicht richtig beladen hatte. Und klar bleiben dann noch einige Fragen offen, zum Beispiel, wo sind die Frackteile oder warum gab es keinen Notruf. Aber dennoch könnte das an sich eine plausible Erklärung sein. Ja. Außerdem gibt es noch Theorien, die sagen, dass der Kapitän George Worley etwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Immer wieder war die Rede von deutscher Spionage und auch Sabotage. Letztendlich kann hierzu aber nie etwas final bestätigt werden. Monate vor dem Verschwinden gaben einige Besatzungsmitglieder an, dass Wally ein Säufer gewesen sei – der nicht dafür geeignet wäre, ein Schiff zu steuern. Und das in Kombi mit falscher Beladung könnte auf jeden Fall zu einer Katastrophe geführt haben. Der japanische Frachter Raifukumaru soll angeblich einen ganz anderen letzten Hilferuf abgesetzt haben, als der, den ich euch vorhin vorgelesen habe. Zur Erinnerung, das war, es ist wie ein Dolch, kommt schnell, wir können nicht mehr fliehen. Mhm. Doch eigentlich soll er nur gelautet haben, Gefahr kommt schnell. Und das erscheint dann natürlich in einem anderen Licht, weil im ersten Notruf klang es ja so, als müssten sie vor irgendetwas oder irgendjemandem fliehen. Und beim eigentlichen Funkspruch hört man zwar, dass sie Hilfe brauchen, es wird aber nicht definiert, warum. Bei der Surfa Queen spricht man von einem schlechten Zustand des Schiffes. Und das in Kombination mit der gefährlichen Ladung hätte zu einer Explosion durch den Schwefel führen können. Im Anschluss an die Untersuchung zu dem Vorfall wies man auf jeden Fall darauf hin, dass man strengere Sicherheitskontrollen für Schiffe benötigen würde, die gefährliche Güter transportieren. Also auch hier könnte die Ladung des Schiffes ein Grund für den Untergang gewesen sein. Bei dem U-Boot USS Scorpion, welches man später am Meeresgrund fand, wurde ja spekuliert, warum man hier eine 180-Grad-Wendung angeordnet hatte. Doch wenn es in einem bestimmten Rohr zu einer Fehlfunktion kam, hätte sich durch einen Kurzschluss eine Schraube in Bewegung setzen können ohne dass die Klappe des Rohres offen war. Und in so einem Fall wäre diese 180-Grad-Wendung eine Option, um die Gefahr einer Explosion zu minimieren. Mhm. Beim Verschwinden von Flug 19 gehen viele davon aus, dass Taylor einfach die Orientierung verlor. Unter sich könnte er Inseln gesehen und diese für die Florida Keys im Golf von Mexiko gehalten haben. Wenn man dann noch davon ausgeht, dass der Kompass nicht mehr richtig funktionierte, ist diese Theorie auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Denn so könnte Taylor in die falsche Richtung gelenkt haben und immer weiter über den Atlantik geflogen sein. Und klar, irgendwann geht dann natürlich der Treibstoff aus. Gerüchten zufolge soll das Suchflugzeug, was ebenfalls verschwand, explodiert sein. Denn man muss an der Stelle sagen, dass diese Art von Flugzeug als fliegender Benzintank bekannt war. Wenn zum Beispiel eines der Crewmitglieder irgendwie versucht hätte, eine Zigarette anzuzünden, hätte es sehr leicht zu einer Explosion kommen können. Doch warum hat man dann von keinem der sechs vermissten Flugzeuge auch nur irgendetwas auffinden können? Ja, das finde ich halt auch sehr merkwürdig. Ich würde denken, wenn das Flugzeug explodiert und abstürzt, dass man da irgendwas von finden muss. Ja, da würde man wahrscheinlich schon Wrackteile finden. Ja, würde ich nämlich auch denken. Und ich finde es so heftig, dass sechs Flugzeuge einfach so verschwinden können. Ja, total. Auch bei dem Flugzeug der Star Tiger versucht man, rationale Erklärungen zu finden. Der Flugzeugtyp hatte auf jeden Fall eine umstrittene Sicherheitsbilanz. Immer wieder gab es Bedenken, dass die Systeme nicht zuverlässig seien. Noch dazu soll der Treibstoff an diesem Tag sehr knapp bemessen gewesen sein. Wenn da noch etwas Unvorhergesehenes mit dem Wetter passierte, hätte das auf jeden Fall zu einem Unfall führen können. Denn wenn jetzt beispielsweise ein Gewitter aufzieht, dann versucht man das ja zu umfliegen. Und wenn man dann nicht genug Treibstoff im Tank hat, dann kann es auf jeden Fall sehr, sehr kritisch werden. Mhm. Im Fall von Gernon, also das ist der Pilot, der von der Wolke umschlungen wurde, spricht der Meteorologe Neil Dors von einfachen Gewitterwolken. Es sei nicht ungewöhnlich, dass ein sogenannter Wolkentunnel entstehen kann. Er glaubt eher an Desorientierung des Piloten und an einen Antrieb hervorgerufen durch starke Winde. Der Bibliothekar Lawrence Cash aus Arizona sagt, dass jeder einzelne Vorfall des Bermuda-Dreiecks erfunden sei. Zumindest die mysteriösen Aspekte. Er geht in jedem Fall von einer Kombi aus schlechtem Wetter, technischen Pannen und menschlichem Versagen aus. Denn im Gebiet des Mermuda-Dreiecks gibt es immer wieder Blitzstürme und unvorhersehbare Gewitter. Das Wetter kann sich hier also schlagartig ändern. Eine weitere natürliche Erklärung für das Verschwinden der Schiffe und Flugzeuge ist Methan. Diese Methangastaschen befinden sich am Meeresgrund und können durch Erdrutsche oder Seebeben freigesetzt werden. Diese aufsteigenden Gase rauben dem Wasser die Tragfähigkeit, also die Dichte verändert sich. Dies könnte dazu führen, dass ganze Kreuzfahrtschiffe oder eben Frachter in die Tiefe stürzen. Ein Schiff würde dann einfach wie durch ein entstandenes Loch nach unten fallen. Was ich einen sehr, sehr, sehr unheimlichen
1: Gedanken finde.
0: Ja. Und mich erinnert das an unsere Vorstellung vom Anfang, wo wir gesagt haben, dass wir uns beim Bermuda-Dreieck immer so einen Strudel vorgestellt haben, der einfach auftaucht, wo Schiffe drin verschwinden.
1: Ja, als hätte jemand im Waschbecken den Stöpsel rausgezogen. Ja,
0: ganz genau. Bei Flugzeugen, die durch eine Methangaswolke fliegen würden, könnten die Motoren versagen. Mhm. 1985 wurden an einer Bohrinsel in der Nordsee bei Bohrarbeiten Gasleitungen verletzt. Durch das aufsteigende Gas hatte sich die Wasserdichte so stark verringert, dass die Bohrinsel komplett versank. Und wenn man sich vorstellt, wie groß so eine Bohrinsel ist, dann ja. ist das schon ziemlich heftig. Ja, total.
1: Und das zeigt ja auch ganz deutlich, dass das, auch bei Schiffen oder Flugzeugen funktionieren könnte.
0: Zu diesem Punkt gibt es jedoch ganz unterschiedliche Meinungen. Denn es wurde bisher auf jeden Fall nicht wissenschaftlich bewiesen, dass es im Bermuda-Dreieck zu einem Austritt einer so großen Menge an Methangas kam. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Schiffe da schon verschwunden sind, dann müsste das sehr oft eine sehr große Menge an Gas sein. Mhm. Außerdem ist das Bermuda-Dreieck ein Gebiet mit einem sehr hohen Seeverkehrsaufkommen. Und je mehr los ist, desto mehr passiert natürlich auch. Unter anderem ist es nämlich auch Startgebiet der meisten Karibik-Kreuzfahrten. Boote, die von Florida zur Bimini-Insel fahren, versäumen es zum Beispiel oft, den Kurs zu korrigieren, nachdem der Golfstrom sie weiter nach Norden gedrängt hat. Dabei kann es dann passieren, dass man schnell die Orientierung verliert. Und auch im Flugverkehr ist in der Gegend einiges los. Bei Bermuda-Dreieck bzw. der Gegend handelt es sich um den Knotenpunkt für Flüge zwischen Nordamerika, Europa und der Karibik. In der Gegend rund um das Bermuda-Dreieck gibt es außerdem sehr viele Hurricanes. Die Saison dafür dauert fast ein halbes Jahr und die Stürme erreichen eine Windgeschwindigkeit von bis zu 340 Stundenkilometern. Und auch für das Nichtfunktionieren der Kompassnadeln gibt es eine logische Erklärung. Denn im Bermuda-Dreieck herrscht eine hohe elektromagnetische Strahlung. Also diese gibt es zwar überall auf der Welt, aber dort ist sie unter anderem aufgrund des Vulkangesteins besonders hoch. Wissenschaftler vermuten, dass dieser Aspekt dafür sorgt, dass die Kompassnadeln immer wieder verrückt spielen. Dadurch können Schiffe und Flugzeuge vom Kurs abkommen und verunglücken. Immer wieder ist die Rede von Kompassanomalien um die 14 Grad. Entstehende Unterwasserstrudel können zudem dafür sorgen, dass eben keine Frackteile gefunden werden. Und entlang der amerikanischen Ostküste verläuft ja außerdem der schon erwähnte Golfstrom. Das ist eine schnelle atlantische Meeresströmung. Und wenn dieses warme Wasser, innerhalb des Dreiecks auf kühlere Winde und Gewässer trifft, kann eine turbulente und gefährliche See mit hohen Wellen und schlechter Sicht entstehen und das eben auch relativ unvorhergesehen. Das heißt, wenn man jetzt morgens startet und denkt, ach, super Wetter, um heute rauszufahren, dann ist man auf dem Meer und dann kann das komplett umschwenken. Mhm. Der Versicherungsriese Lloyds of Landen verlangt einen Risikoaufschlag für Meeresgebiete, in denen häufiger etwas passiert. Das Bermuda-Dreieck zählt nicht zu diesen Gebieten. Sie sagen also, dass die Verluste der Schiffe im Bermuda-Dreieck nicht höher seien als die in jedem anderen Ozeangebiet. 2013 führt die Worldwide Fund for Nature zudem eine Untersuchung der gefährlichsten Meere der Welt durch. Und das geschieht auf der Basis der Anzahl von Schiffswracks und deren potenziellen Auswirkungen auf das Meeresleben. Auch hier ist das Bermuda-Dreieck nicht als gefährlich eingestuft. Die US-Küstenwache stellt gemeinsam mit dem US Naval Historical Center ein Datenblatt über das Bermuda-Dreieck zusammen, in dem sie Folgendes schreiben. Allzu oft werden Überfahrten mit zu kleinen Booten, unzureichenden Kenntnissen über die Gefahren in diesem Gebiet und mangelnder Seemannschaft unternommen. Doch die Menschen mögen das Mysterium Bermuda-Dreieck. Flug Nummer 19 wird in dem Film Unheimliche Begegnung der dritten Art aufgegriffen. Darin wird erzählt, dass die fünf Bomber intakt auf einem Flugplatz in Mexiko gefunden worden seien. Die Piloten werden hier von Aliens entführt, dann aber wieder heil auf die Erde zurückgebracht. Die bekanntesten Bücher stammen von Charles Berlitz, die sich mehr als 20 Millionen Mal verkauften. Oft wird er aber stark kritisiert, weil er einer der Autoren ist, die nicht alles wahrheitsgemäß erzählen, um es eben mysteriöser darzustellen, als es eigentlich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht ganz genau, an welche Theorie ich glauben soll, weil Mhm. ich finde... Klar, vieles lässt sich logisch erklären, aber vieles auch nicht. Also ich finde, das mit diesen sechs verschwundenen Flugzeugen, das hängt bei mir ganz extrem nach.
1: Ja, das ist bei mir ähnlich. Und ich muss auch sagen, ich finde es halt merkwürdig, nicht unbedingt, dass viele Schiffe dort kentern. Und ich finde, hier kann man auch logisch argumentieren. Was ich sehr unwahrscheinlich finde, ist, dass halt nie irgendetwas von diesen Schiffen gefunden wird. Also dass es beispielsweise nicht so ist, dass man dann Schwimmbesten findet oder wirklich irgendwelche Holzgegenstände, die eigentlich schwimmen würden. Das finde ich so ein bisschen merkwürdig. Und ich finde es auch komisch, dass oftmals, wenn die Schiffe gefunden werden, aber die Crew fehlt, dass da halt niemals ein Notruf abgesetzt wurde.
0: Ja, das finde ich auch seltsam, weil wenn es zum Beispiel aufgrund des Wetters zum Kentern kam, das kündigt sich ja schon ein bisschen vorher an. Also dann hm. sieht man vielleicht von weitem, oder oh, braucht sich ein Sturm zusammen, oder es wird schlimmer und dann. Sollte man ja meinen, dass man noch die Zeit hat, einen abzusetzen. Ja, aber andererseits hast du ja auch gesagt, dass das manchmal wirklich
1: sehr, sehr schnell gehen kann. Und ich kann das halt selbst nicht so einschätzen, wie schnell sowas dann geht. Und wenn dann gerade vielleicht niemand im Funkturm, sage ich mal, ist, mhm. wer weiß, ob das dann das Erste ist, was man macht oder ob man das noch schafft oder ob man erstmal schaut, dass man das Schiff oder das Boot
0: so weit präpariert, dass es vor dem Kentern gesichert ist. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oder auch, dass man den Sturm zum Beispiel einfach unterschätzt, dass man sieht, da kommt was, aber sich denkt, ja, es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir Hilfe bräuchten. Ja, und wenn man merkt, man braucht Hilfe, dass es dann manchmal einfach
1: schon zu spät war. Ja, Das könnte ich mir vorstellen. Aber natürlich ist die Häufigkeit merkwürdig. Mhm. Aber wenn das so ein Verkehrsknotenpunkt ist, sage ich mal, dann lässt sich das ja auch erklären.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn dort dann was passiert, dann wird das einfach viel mehr aufgebauscht oder es wird viel mehr darüber berichtet, als wenn das jetzt irgendwo anders passieren würde. Weil dann kann man berichten, ja im Bermuda-Dreieck ist wieder was passiert, so da hat man was, was die Leute interessiert. Ja, ja, das
1: wird medial dann halt einfach so ein bisschen ausgeschlachtet, sage ich mal. Und Je öfter man dann davon hört, desto wahrscheinlicher ist, dass es beim nächsten Mal auch wieder berichtet wird. Mhm. Und desto schlimmer hört es sich dann letztendlich an. Und wenn dann bei der Berichtserstattung teilweise auch noch so ein bisschen geflunkert wird oder Sachen dazu gedichtet werden, um das Ganze dramatischer oder mysteriöser zu machen, dann erklärt sich natürlich schon, warum es da so viele merkwürdige Vorfälle
0: gab. Ja, und das mit der Berichterstattung ist mir bei der Recherche so extrem aufgefallen, weil es war wirklich schwer, da teilweise den Durchblick zu bekommen, was ist da jetzt genau passiert ja. oder was auch nicht. Ja, was also, sind die Fakten? Ja.
1: Und was sind Dinge, die dazu gedichtet
0: wurden? Vor allem, wenn gerade diese Bücher, die sich 20 Millionen mal verkauft haben, wenn da was falsch berichtet wird, das wird ja dann auch immer und immer weitergetragen. Ja,
1: ja, total. Also ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nach wie vor sehr unheimlich. Und der Gedanke ans Bermuda-Dreieck löst in mir schon trotzdem ein gewisses Unbehagen aus. Also ich würde mich da jetzt nicht so gern aufhalten wollen. Aber ich glaube auch schon, dass man viele Sachen erklären kann. Vielleicht gibt es da das eine oder andere, was ein bisschen mysteriös ist oder was nicht vollends geklärt werden kann. Aber das heißt halt nicht unbedingt dass die Gegend verflucht ist oder ja. dass Aliens da irgendwie die Macht haben oder dass es da irgendwelche Seeungeheuer gibt. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Aber ich finde es trotzdem heftig, dass es nicht eingestuft wird als ein unsicheres Gewässer. Ja. Das hat mich sehr verwundert. Also dass da nichts Paranormales oder Übernatürliches hinten dran steckt, meinetwegen. Aber dass das nicht als unsicher eingestuft wird, das fand ich merkwürdig.
0: Ja, vor allem, weil die Gegend dafür bekannt ist, dass sich das Wetter so schnell ändern genau. kann. Und dass es aufgrund dessen, ja, wie du sagst, es muss nichts Paranormales sein, aber trotzdem einfach sehr gefährlich sein kann, da rauszufahren.
1: Ja, und das, finde ich, sollte man halt eigentlich vielleicht dann schon so kommunizieren. Ja. Gerade wenn man bedenkt, dass ja auch gesagt wurde, dass sie glauben, dass es oftmals auch menschliches Versagen ist, weil die Crew nicht so ausgebildet war, wie es eigentlich hätte sein müssen beispielsweise. Und wenn du dann ungeübt bist, dann solltest du dich da halt nicht hinbegeben. Ja, definitiv nicht. Und ich finde schon, dass man da vielleicht hätte eine Warnung aussprechen Mhm. können.
0: Ja, viele Leute sind wahrscheinlich schon so gewarnt, ach, beim Mudertreieck, da will ich lieber nicht hin. Ja, wahrscheinlich, kann schon sein. Aber ich finde generell steht das Bermuda-Dreieck für Sachen verschwinden spurlos. Mhm. Und bei mir in der alten Wohnung gab es unten im Flur so ein Eck. Das habe ich auch immer Bermuda-Dreieck genannt. Weil da konnte man Sachen hinstellen, die man nicht mehr haben wollte. Zum Beispiel Bücher oder Geschirr, was noch gut war, aber was einem selbst nicht mehr gefallen hat. Und ich habe das da hingestellt und am nächsten Tag war es weg.
1: Ja, finde ich aber auch cool. Ja. Da kann das Ganze nochmal wiederverwertet werden.
0: Ja, und da war es dann ein guter Begriff eigentlich. ja. Und da muss ich auch an die Story denken, die du mir letzt mit deinem Bruder erzählt hast, passend dabei. <lacht> ja. Da haben wir letztens drüber
1: gesprochen, als du, glaube ich, auch schon mal überlegt hast, dass du gerne eine Folge über das Bermuda-Dreieck machen möchtest, richtig? Ja. Das war eigentlich, glaube ich, so eine Geschichte, die nur witzig ist, wenn man dabei war. Also, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Hörer und Hörerinnen das witzig finden, aber da saßen wir alle zusammen. Und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber mein Bruder hat dann so die Finger und die Arme so vor und war so, hat gemeint, ja, dann fahren wir mal in Richtung Bahama-Dreieck. Und wir schauen ihn alle so an und waren so, wait. Wohin? Nicht ganz. Nicht ganz. Close enough. Ja, aber er hat das Ganze auch so ein bisschen gruselig hingestellt. Also er hat den Vibe. (lacht) <lacht> auch schon mitgenommen, ja. den Namen halt nicht, den Namen. <lacht> aber den Vibe auf jeden Fall. Das ist das Wichtige daran. Und ich bin mal gespannt, was ihr jetzt davon mitnimmt. also was eure Meinung dazu ist, ob da was Übernatürliches dahinter steckt oder ob das vielleicht doch ganz logisch erklärt werden kann.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Schreibt uns auf jeden Fall gerne eine Nachricht bei Instagram bei eisenedark.podcast.
1: Ja, und ihr könnt uns auch gerne auf Spotify eure Meinung da lassen. Ja. Weil es geht ja mittlerweile auch auf Spotify pro Folge, dass ihr einfach euer Feedback direkt zur Folge dalasst.
0: Und wir haben da auch wieder eine Umfrage für euch bereitgestellt. Da könnt ihr abstimmen, ob ihr glaubt, dass es sich bei den Vorfällen um etwas Paranormales handelt oder ob es logisch erklärt werden kann. Da bin ich gespannt drauf. Ja, ich auch. Und nächste Woche sind wir dann wieder zurück mit einem wahren Kriminalfall. Wir hoffen natürlich, dass ihr da auch alle wieder mit am Start seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Bist du dann bereit, mehr über dieses unheimliche Dreieck zu erfahren? Dieses unheimliche Dreieck? Das klang scheiße. Okay. Ja. Ähm. Bermuda.
1: Bermuda. 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 Sag es nochmal. Bermuda. 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 Da, 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 Bermuda
0: gerade wie diese Schiffe da umherschwimmen. Und auf einmal hört man nur so deine Stimme aus dem Nichts. Ja.
1: Bermuda. Da. Da, 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 da. da. Bermuda. Da, da, da. Da, da, da. Und es wird immer lauter und dramatischer.
0: Und dann, Bermuda. Da, da,
1: da, 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 da.
0: Und dann irgendwann sind die Schiffe gone. Und deine Stimme auch. Ja. Ja, so läuft das eigentlich ab. Ich
1: würde mich auch gerne so halb bis. <lacht> zu den Augen, dass man nur die Augen sieht, so am, am Horizont. Horizont, ganz groß. <lacht> Wie so ein Hai. Kann nur bitte. sieht man halt meine Augen, Stirnpartie und nicht die Flosse.
0: <lacht> Kann bitte jemand, der gut in ähm, Grafikdesign ist, uns bitte so ein, so ein Bild zusammenstellen? <lacht> ich mal so ein Bermuda Triangle Bild mit Sarahs ja. Sicht und ein, Vielleicht auch Bermuda. ein Video. Da, da, Bermuda. Wir warten auf eure Einsendungen. Danke.
1: Das Monster von Loch Ness. Ja.
0: Ist umgezogen. Sag Ich sag's ich hab keinen Bock mehr. Hier ist ein Fotograf, den ich fotografieren muss. Nerv wollen. mich und hier da ist kalt. Euch. Ich suche mir andere Gewässer. Von Rio de Janeiro nach. Ah.
1: Ah. 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 Ah
0: Uh, Genauso. Oder wie ich geschrieben habe, in meinen Notizen, aus. man dachte, um Gegner auszuweichen, Komma, doch es war nach der Untersuchung klar, dass das U-Boot durch keinen Angriff starb.
1: <lacht> Rest in peace.
0: U-Boot. 1972 explodiert... <lacht> <lacht> das ist
1: nicht durch einen feindlichen Angriff starb.
0: Ich fand das in dem Moment richtig. <lacht> biele, Biele, Biele.
1: Ruf sie mal. Hallo, habt ihr Hunger? Ach, Biele, Biele, Biele. Biele, Biele, Biele.
0: Lauter. Biele, Biele, Biele. Das letzte Biele ist einfach
1: los. Hallo, habt ihr Hunger? Ach. Biele, Biele, Biele. Test, Test, 1, 2, 3, Test. Ja. Oh, Stille. Grillen.
0: Ja. Ja. Das Video so geil. ist so accurate, ey. Ich hatte es immer so aggressiv gemacht. So, ey, mich auch. Sag dann, mir doch was dein Scheiß. Ja, Problem und dann bin
1: ich runtergelaufen, richtig angepisst und meine Mutter stand schon da mit ihrer Jacke und war so voll happy. Und war so Ich gehe rüber zu Oma. Und ich war so, ja,
0: sagst dann du, geh doch. Aber so, Sarah. Und dann einfach gar nichts mehr. Siri ist so, was, Mädel? Darauf hat die reagiert jetzt. Soll ich dich retten? So, auf einmal geht die so an und ich Und jetzt hat, hat er ein Lied angemacht, Sunshine, Mayday. Nochmal. Nee. Das, das habe ich schon weggeklickt. Öffnet sich nämlich auf einmal Musik und ich bin so, warum aber? Ist es nicht so verwunderlich, dass... <lacht> Wunderlich? Hammer, <lacht> <lacht> Leute, das ist doch nicht so verwunderlich. <lacht> verwunderlich vielleicht, aber verwunderlich ist es nicht. Nee sagen andere Schiffe, die in dieser Gegend unterwegs waren, dass der Sturm extrem, aber nicht tödlich war. Haben das die anderen Schiffe gesagt?
1: Mhm. <lacht> <lacht> mhm. <lacht> <lacht> alle
0: sprechen, die Schiffe. Nee, die sterben ja auch. Ja, Dann müssen die auch sprechen können. Das
1: sprechen die dann noch, nachdem die gestorben sind, oder? Ja. Krass. Mhm. Tschüssi.